0: Bonjour, vous êtes avec Vanity Fair pour notre podcast Écoutez les filles, présenté par Sophie Rosemont et qui, comme son nom l'indique, laisse la parole aux filles. Pour cette nouvelle saison, nous accueillons des artistes de la Nouvelle Scène Française. Elles font parler d'elles et nous avions envie de leur donner la parole. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Pénélope Bagieux. Pénélope Bagieux, c'est un crayon qui s'agite depuis plus de 15 ans déjà sur la sphère publique artistique. C'est une mélomanie invétérée des couleurs et un trait que le monde entier nous envie. C'est un sens de la formule affûtée et un féminisme culotté en toutes circonstances. Et justement, culotté, comment as-tu vécu ce succès assez monstrueux tout de même
1: Monstrueux, c'est le mot. Euh, bien, bien, écoute, hein, j'ai plutôt bien vécu. C'est plutôt des bons problèmes. C'est cool d'avoir un livre qui touche des gens dans différents pays. Et puis, c'était le monde d'avant, donc j'ai pu me rendre dans les pays où mon livre sortait. Donc, c'était quand même vraiment... Un... Enfin, c'était une tournée assez folle, en fait. Parce que tu vas dans plein d'endroits, mais tu vas pas juste pour euh, parler de la pluie et du beau temps. Tu y vas pour parler de féminisme dans chaque pays, avec souvent des publics assez jeunes, en plus. Il y avait des moments hyper émouvants. Euh, et puis, ça même, ça remet en perspective là où moi, j'en suis. C'est-à-dire... Euh, de voir euh, où est-ce que, enfin, moi et la, la France, je sais pas, se situe un peu dans ce dans ce train des progrès euh, de, de la situation des femmes, quoi. C'est tu vois des pays où euh, elles ont vraiment vraiment la dalle et il n'y a pas grand chose qui se passe, mais il y a un élan tellement fort que tu sais, tu sais que les choses vont changer. Des pays où c'est beaucoup plus tranquille, donc euh, c'était passionnant.
0: Et ça me fait rebondir plutôt que prévu, <rire> vu ce que tu me dis sur cette formule de Gloria Steinem, qui est vraiment euh, le gaming de, de cette émission. C'est la vérité vous libérera, mais d'abord, elle vous mettra
1: en rage. En quoi ça résonne en toi bah, Elle dit aussi que euh, c'est normal, euh, qu'il y ait les jeunes féministes et les vieilles féministes et que c'est normal qu'on ne soit pas tout au même point de la colère. C'est bien de commencer par une phase où on pense qu'on va y arriver sans être énervé, parce que sinon, c'est vraiment désespérant de se dire « Moi, je crois qu'on peut y arriver euh, en étant, euh, par le dialogue, euh, calme, ça sert à rien de s'énerver. » Puis en fait, très vite, on voit les limites de ce système-là et on se dit « En fait, il faut quand même vraiment gueuler pour que ça marche. » Moi, c'est bon, j'ai bien fait le tour de la question du « ne pas s'énerver ». J'ai bien, bien vu que ça ne marchait pas. Donc, euh, j'ai entamé euh, de manière très sereine la phase euh, grosse rageuse. Ça marche mieux, j'avoue, mais ça marche quand même pas assez. Euh, donc, je sais pas, peut-être qu'il faut encore passer la troisième vitesse de la, de la grosse colère folle pour que ça avance. Mais déjà, c'est vrai qu'on gagne du temps à comprendre ça, à se dire « bon, ça ne va pas marcher euh, en demandant poliment ». Et que c'est ok. En fait, enfin, je pense que pour les jeunes femmes et surtout les très jeunes femmes et filles, accepter que cette colère, elle est, elle est tout à fait euh, normale, parce qu'il y a de quoi être énervée, mais que surtout il ne faut pas du tout essayer de la contenir, parce qu'elle, elle, vraiment, elle ça, ça ronge quoi. Alors qu'en faire quelque chose, faire quelque chose de toute cette colère, c'est un super carburant qui donne de l'énergie tous les jours pour faire des choses. C'est que être indigné, révolté, hors de soi, avoir envie de mettre des patates dans les murs, c'est vraiment un super euh, combustible pour, euh, pour travailler. Ça fait partie de tes combustibles, à toi Complètement. Grosse rageuse du quotidien, pas une journée sans, sans rager. C'est ma routine beauté. <rire> Et franchement, eh il y, y a de quoi. Donc, euh... Et parfois, euh, je sens quand même que, plus sérieusement que ça attaque un peu euh, moralement, tu vois, de, de... parce que ça désole aussi de se dire, mais en fait, les choses n'avancent pas du tout ou pas assez. Et parfois, euh, je suis tentée de me, de me couper de ça, de me couper de Twitter, par exemple, de, de me dire, de toute façon, je n'ai pas le pouvoir de changer les choses, alors... Euh... Euh, déjà occupe-toi de toi, enfin toutes les choses pour euh, pas devenir euh, dingue mais je trouve que c'est pire de savoir que les choses sont en train de se passer dans mon dos et que je suis pas au courant et je pense qu'il faut rester au contact des choses qui t'énervent pour euh, continuer à euh, gratter le bouton de moustique tout le temps parce que en fait, sinon il est quand même toujours là donc euh, moi je crois beaucoup à rester en contact avec le, la, la réalité énervante. Et le syndrome de la trompette oui. est-ce que tu pourrais l'expliquer euh, Oui bien sûr comme dans le village des Schtroumpfs, les Schtroumpfs ont chacun une caractéristique qui les définit. Ils sont plein de choses. Il y a le grand Schtroumpf, il y a le Schtroumpf-Grognon. Puis il y en a une de ses caractéristiques, c'est qu'elle est, est, qu est la Schtroumpfette. Enfin, elle n'a pas de caractère, elle a pas de... on s'en fout d'ailleurs. Elle est là parce qu'elle, son truc, c'est d'être la fille. En plus de ça, elle a été créée par Gargamel pour semer la zizanie chez les Schtroumpfs. Euh... Et en plus, à la base, il l'avait faite brune et un peu euh, vénéneuse. Et heureusement, elle est... le grand Schtroumpf l'a rendue blonde et gentille. Donc après, tout est bien qui finit bien. Hein. Mais voilà, c'est le fait de dire que dans une population 100% masculine, on va mettre une fille comme un trait de caractère, comme on va avoir l'intello, le sportif, le rigolo, la fille. Et elle n'a rien d'autre qui la définit. Donc à partir du moment où elles sont deux, les schtroumpfettes, elles ont le droit d'être chacune un truc. Donc tout d'un coup, le, le personnage s'étoffe un peu. Quoi. Dans la bande dessinée, il y a ce truc de syndrome de la schtroumpfette euh, qui est qu'on a tendance, un peu moins maintenant, mais enfin quand même encore pas mal, à considérer que le fait d'être une femme artiste, euh, c'est ta caractéristique première. C'est à la fois ton, ton sujet, ta façon de traiter les choses. C'est pas mal ton public aussi. C'est-à-dire que comme tu es une femme, tu t'adresses aux femmes. Et puis, on se dit, bah on en a mis une dans le panel. Donc, euh, c'est bon, on est euh, chaperché. On a mis une fille, donc euh, c'est bon.
0: Et toi, pendant longtemps, tu as été la
1: fille de la BD française. Pff, alors, ce qui est fou, c'est qu'en plus de ça, euh, on était déjà plein. Qu Il y en avait plein avant moi aussi. Mais... Euh, par un truc de un peu de curiosité bizarre, médiatique, il y avait l'idée de se dire, euh, elle, c'est vraiment la fille, parce qu'elle parle de trucs de filles en plus, donc c'est vraiment, on en, voilà on en a une, quoi c'est cool. Après, en plus, il y a plein de sujets périphériques, on peut parler de, elle va nous raconter ce que c'est d'être une fille dans la BD, etc. C'est quand même un peu dur de, de faire dézoomer et de réussir à sortir de ce truc de, un peu essentialiste. C'était dur, de, de on s'intéresse à ce que je raconte. Donc, voilà. On va plutôt parler du fait que vous êtes une femme, quand même. C'était, je le sais, un désir de raconter les
0: histoires de femmes invisibilisées par l'histoire. Ce que j'avais d'ailleurs fait aussi avec mon livre Girls Rock. On en a déjà parlé toutes les deux. Quelles ont été tes principales
1: motivations Les présenter, raconter leur histoire Alors en fait, il n'y avait pas du tout de démarche altruiste et d'envie de les présenter. Il y avait un truc, comme toujours dans l'écriture, hyper perso et hyper égoïste qui est « moi, ça m'intéresse et donc moi, j'ai envie de les dessiner et ça me fait plaisir » et j'ai envie de chercher des trucs sur elles, et j'ai envie de m'approprier leur histoire et de me mettre à leur place, etc. C'est un exercice vraiment euh, très solo, avec toujours dans un coin de ta tête le pari, que si ça t'intéresse toi, ça risque d'intéresser d'autres gens. Mais il n'y avait pas du tout une démarche de me dire, je vais remettre à l'honneur ces femmes, etc. Et d'ailleurs, je pense que si jamais tu le fais avec cette, enfin d'ailleurs tu, tu seras d'accord avec moi, si tu le fais avec cette euh, cette idée-là, qui est très grandiose, tu vois, de se dire, je vais les sortir de l'ombre et tout, je pense que tu passes à côté d'un d'un truc important, c'est de créer de l'empathie avec elles. Euh, alors que si tu parles de celles que toi, tu aimes à, à fond, tu vois. Moi, le point commun des 30 femmes dont je parle dans les culottés, c'est que je les adore tellement, tellement, c'est tellement mes copines, quoi, que ce que je veux, c'est pas tant que les gens les découvrent, c'est que les gens les trouvent cool. Vraiment, quoi, qu'ils se disent « Oh, elle est complètement incroyable, ça", tu vois. J'avais fait ça avant avec ma macasse aussi. Moi, quand j'aime vraiment à, à fond euh, des gens, mon objectif numéro un, c'est que les gens les aiment, quoi. » Il y a un petit peu d'ego aussi de se dire, et hey, en plus, vous ne les connaissiez pas. Comme ça, vous apprenez en vous amusant. Mais c'est pas du tout le... Je pense que si tu es trop didactique et trop comme ça, tu, tu fais un truc un peu chiant, en fait, qui, qui tombe des mains des, des gens. Je pense que les femmes dont tu as parlé dans ton livre, c'est parce que c'était crush aussi. Quoi. Ouais, je les aime d'amour. Et quand tu en parles, toi-même, tu as des étoiles dans les, les yeux, étoiles dans les yeux. Tu as des étoiles dans les yeux. Tu as envie que tout le monde les connaisse. Tu peux en parler pendant des heures et tout. Tu es amoureuse. J'ai aussi envie que celles qui sont parfois détestées,
0: genre Yoko Ono. Ouais. Bah que les gens l'aiment. l'aime. ça, à quel point, en fait, c'est tellement cool. À quel point elle est géniale. Ouais, est et c'est aussi pour ça que, j ai, j ai, pour justement pas faire un truc didactique et chiant, ouais. j'ai procédé par tribu, quoi, parce qu'en ouais. fait, elles ont tous des, des points communs au-delà des générations... Euh, euh, du style très précis, euh, de l'instrument prédilection, etc. Bah oui. Et elles, ont toutes un fil, elles avaient un fil rouge entre, euh, entre certaines. Et surtout, ce qui était génial, c'est de remarquer à quel point toutes ces artistes hein, se cipent les unes les autres, s'influencent, ouais. font des duos. Et ce qui était très loin du, du syndrome de crépage de chignon euh, des rockeuses, alors que pas du tout. En fait, il ouais, y a beaucoup plus d'embrouilles entre les mecs
1: dans le rock qu'entre les nanas. Non, Mais créer l'impression qu'il y a de la place que pour une, c'est une bonne façon d'être sûr qu'il n'y en ait pas trop. Hein, tu sais, de dire euh, c'est toi ou elle. Hein, donc euh... Il y a de la place que pour une meuf, et les... bah, c'est ce truc de strompette. Hein voilà, c'est que si vous êtes plusieurs, vous allez être en rivalité. Alors que c'est quand même très, très rare que quand les femmes sont soit plusieurs dans un microcosme, leur premier réflexe soit la rivalité. Je prends vraiment des pincettes avec le terme de sororité parce que je sais qu'on le met un peu à toutes les sauces. Il y a quand même un truc qui fait que quand dans ton milieu, tu croises une femme qui fait la même chose que toi, tu pressens qu'à priori, elle s'est quand même tapée le même genre d'emmerde que toi. Qu'à priori, euh, les sales types que tu as rencontrés, bah, elle les a rencontrés aussi, qu'on lui a sorti les mêmes conneries qu'à toi ça crée un petit précédent de sympathie quand même quoi tu vois et tu te rends compte que bah si toi on t'avait un peu ouvert la porte ça aurait été plus simple tu sais qu'à partir du moment où on est 2 3 4 ça devient hyper facile pour la 5 6 et puis après on n'en parle même plus tu vois et ça et ça paraît hyper euh, veu-pieux de dire ça mais en fait ça a des applications tellement concrètes dès qu'on est plusieurs je te donne un exemple super clair dans la bande dessinée par exemple où il y a un collectif des créatrices de bande dessinée quand même qui regroupe à peu près toutes les meufs qui bossent dans la BD le fait de, de pouvoir faire des méga prises de parole, méga coups de gueule collectifs à, à plein de voix en même temps, ça fait que ça marche quand on a un truc à dire quasiment chaque fois. Toutes seules, on s'en fout de nous. On n'a aucune voix. Et puis, quand on dit tout un truc en même temps, et ça commence à faire un peu trop de bruit. Alors, les mecs qui marchent un peu sur des œufs disent « "Maman, bah d'accord, d'accord, calmez-vous. OK, on va faire le truc que vous avez demandé. » Tu dis « Ok, donc ça vaut carrément le coup en fait, d'être nombreuses, parce qu'on se fédère ». Je
0: pense qu'effectivement, il y a un moment donné où il va falloir passer à la période de « Je peux être seule », prendre la parole et être écoutée comme si on
1: était dix. On ouais. n'y est pas encore. Ouais. J'ai lu un truc dans le livre de Jeanne Chéral que je trouvais super. Euh, dans son afféminisme, elle dit qu'on a hâte qu soit, que ce mot soit obsolète. C'est le mot qui porte en soi son envie d'obsolescence. On adorait que le féminisme n'existe plus.
0: La première fois qu'on s'est parlé, Pénélope, c'était pour parler musique, il y a quelques années déjà, pour Rolling Stone. Euh, sans musique, tu ne survivrais pas. On sait l'une de tes grandes passions. Et l'album que tu as consacré à la chanteuse Mamakas, Californian Dreaming, a pu en
1: témoigner. Pourquoi avoir consacré un livre à Mama Cass Bah Parce qu alors, elle vraiment, dans le genre, quel dommage que les gens ne sachent pas à quel point elle est cool. Elle est extrêmement cool. Elle est dans tellement de biographies de gens de l'époque qui la cite toujours comme « On était à la fête chez Cass, qui était vraiment toujours la première pour la déconne. Elle, elle est incroyablement drôle et cool. Elle a quand même une voix euh, unique. Elle est la voix de son groupe, parce que sans elle, son groupe n'a pas d'intérêt quand même. C'est des, des balades folk sympatoches, comme il y en a plein, mais les harmonies des deux voix, dont la sienne... Enfin, euh, Clairement, California Dreaming, sans la deuxième voix, n'a pas vraiment d'intérêt. quoi. et déjà confrontée à... Euh, ce qui est toujours le quotidien des chanteuses aujourd'hui, pour paraphraser euh, un homme d'un autre temps, euh, quel dommage qu'elle n'ait pas donné ses chansons à des petites euh, chanteuses plus bandantes, quoi. Donc, euh, c'est quand même incroyable de se dire que même avant le les clips, même avant l'époque où les chanteuses, euh, dont, dont l'image des chanteuses était déjà la moitié du boulot, et pas MTV, tu vois, mais déjà, mamacasse, problème, trop grosse, donc compliqué de faire carrière euh, à l'époque des petites chanteuses de folk euh, aux yeux de biche, euh, toutes minces. Et à aucun moment, elle renonce. C'est-à-dire qu'on lui dit « Ok, mais va falloir que tu changes de registre musical. »« Non, c'est bon, je vais faire ce que j'avais dit que je ferais. »« Il serait bien que tu maigrisses. » Quand même, on lui proposait des deals de maisons de disques sous la condition qu'elle maigrisse. Elle n'a pas voulu. Il nous en faut des tonnes des, des histoires de femmes comme ça euh, qui fassent partie du folklore euh, de la euh, culture pop. quoi.
0: Folklore de la culture pop, des femmes comme ça, Virginie Despentes,
1: ouais. qui compte Théorie. Donc, euh,
0: ah donc oui, tu as oui. choisi de nous lire un, un petit extrait. En
1: fait, c'est un extrait en deux morceaux, parce que je me suis dit, je ne vais pas lire tout le début. Qui est... Je tiens à dire en disclaimer, au cas où les gens lèvent les yeux au ciel, en sachant que c'est ça que je vais lire, que j'ai hésité en me disant que ça avait déjà dû être choisi mille fois. J'apprends que non. Mais j'ai conscience de la banalité de mon choix. Mais bon, il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui disent avec si peu de mots. Ce qu'elle dit, c'est que je me suis interrogée. Et je me suis dit, ouais, mais s'il faut être rapide il n'y a quand même pas grand monde qui dit aussi rapidement qu'elle. Quand on n'a pas ce qu'il faut pour se la péter, on est souvent plus créatif. Je trouve que c'est vraiment extrêmement vrai. Je suis plutôt King Kong que Kate Moss comme fille. Je suis ce genre de femme qu'on n'épouse pas, avec qui on ne fait pas d'enfants. Je parle de ma place de femme toujours trop tout ce qu'elle est. Trop agressive, trop bruyante, trop grosse, trop brutale, trop hirsute, toujours trop virile, me dit-on. Ce sont pourtant mes qualités viriles qui font de moi autre chose qu'un cas social parmi les autres. Tout ce que j'aime de ma vie, tout ce qui m'a sauvée, je le dois à ma virilité. C'est donc ici, en tant que femme inapte à attirer l'attention masculine, à satisfaire le désir masculin et à me satisfaire d'une place à l'ombre que j'écris. C'est d'ici que j'écris, en tant que femme non séduisante mais ambitieuse, attirée par l'argent que je gagne moi-même, attirée par le pouvoir de faire et de refuser, attirée par la ville plutôt que par l'intérieur et toujours excitée par les expériences incapables de me satisfaire du récit qu'on m'en fera. Je m'en tape de mettre la gaule à des hommes qui ne me font pas rêver. Je fais un petit saut. Parce que l'idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, bien mariée mais pas effacée, travaillant mais sans trop réussir, pour ne pas écraser son homme, mince mais pas trop névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune, sans se faire défigurer par les chirurgiens d'esthétique, maman épanouie mais pas accaparée par les couches et les devoirs d'école, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche heureuse qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, celle à laquelle on devrait faire l'effort de ressembler, à part qu'elle a l'air de beaucoup s'emmerder pour pas grand-chose, de toute façon, je ne l'ai jamais croisée nulle part. Je crois bien qu'elle n'existe pas. C'est super cliché de dire qu'il y a un avant et un après qu'une théorie, mais enfin quand même, quand si peu de pages, euh, quelqu'un théorise des choses que tu avais toujours prises pour euh, soit pas de chance, soit des hasards individuels, euh, soit c'est ma personnalité, puis qu'on te dit mais non, t'inquiète pas, c'est tout le monde en fait. Ben, je pense que je je dirais, je dirais pas il faut le mettre dans les mains de toutes les très jeunes filles parce que c'est quand même un vrai camion dans la face quand tu le lis mais euh, à un moment euh, quand on sent qu'on est prêt pour franchir une petite étape dans la déconstruction je pense que ça met un, un coup d'accélérateur quand même
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Mais c'est vrai que pour en revenir à, au sujet de, de départ, ça n'aide pas à arrêter d'être moqueuse C'est qu'après on a au contraire. <rire> et on a du mal à...
0: Au contraire, on se dit « Eh ben, elle me donne aussi le droit de continuer à être en colère, parce voilà. qu'en fait, il y a quand même des milliards de raisons qu'elle a résumées en trois lignes, ouais. et qu'on ressent toutes... Ouais, » Moi, je trouve que c'est un livre qui a... En tout cas, c'est un livre qui a changé ma vie. Clairement, ouais. il y a eu un avant et un après. et C'est vrai que, quiconque théorie, il y a eu quelque chose qui a frappé en plein cœur dans les tripes. Et, et comme tu dis, je crois que la simplicité, la fluidité du propos...
1: Ouais. Et puis, c'est très concentré.
0: King théorie, c'est quand même un livre, c'est génial, c'est que les mecs que je connais qui l'ont lu,
1: l'ont adoré. Mmh. Oui, ouais, alors que ça remet vraiment en question tout un système dont ils bénéficient en le lisant. Mais c'est irréfutable. C'est compliqué de rester de mauvaise foi après avoir lu ça, quand même. L'un de tes derniers faits d'armes, c'est datation en bande
0: dessinée de Sacrée sorcière de Roald Dahl, à laquelle tu as rajouté euh, des annotations concernant le statut de sorcière. Et justement, toi, quel est ton rapport à, à ce terme de
1: sorcière? C'est compliqué de résumer, mais euh, je trouvais ça intéressant de, qui est la dualité entre la sorcière euh, vraiment du, du folklore pour enfants, qui est vraiment une créature magique, qui n'est pas humaine, qui a, qui a, moi je suis pas contre la créature terrifiante, euh, presque mythologique de la sorcière dans les contes. Euh, C'est un des rares personnages de femmes qui soient puissantes dans l'imaginaire des enfants. Il y a les ogres, et puis voilà, mais sinon il y a les princesses. Donc euh, oui, pour la sorcière, euh, mais on ne peut pas non plus passer à côté de, du sens qu'on lui a donné en, en inventant tout, toute cette image pour décrédibiliser les femmes euh, qui dérangeaient, qui étaient un peu trop puissantes, qui soignaient, qui vieillissaient. Enfin, tout ce qui dérange, tous les moments où on ne veut plus des femmes, on les mettait dans le grand sac de... Bon, c'est la sorcière. Donc selon les époques, soit on les, soit on les, on les brûle, soit euh, juste on les on les moque, on essaye de, 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 de rendre les gens méfiants, on essaye surtout d'en faire un quelque chose à quoi on ne veut pas ressembler, à quoi on ne doit pas ressembler. Peu importe, c'est quand même une figure qui dit la force féminine, en fait. Et je, je suis ravie, moi, qu'on qu qu bouffe de la sorcière dans tous les sens, depuis des années. C'est quand même signe qu'il y a une envie de figure forte qui défie l'autorité, qui est très politique, quand même, qui est vraiment l'essence même d'une pensée féministe. Quoi. Donc... Euh à fond pour la, même la mode des sorcières, s'il faut C'est super. Et c'est pour ça qu'il y a plein de rockeuses qui ont été traitées de sorcières. C'est un mot tellement pratique pour dire « on ne veut plus de toi »,« tu déranges »,« tu l'ouvres trop ». Vraiment, s'il si, existait un mot fourre-tout aussi pratique pour mettre dans le même panier tous les hommes qui dérangent, ce serait formidable. Il faudrait qu'on y réfléchisse. Oui, <rire> ouais, parce que sorcier, ça ne dit pas du tout ça. Non. Mais bon, il y a quand même un truc de la, de la femme qui sort du circuit dans lequel elle est utile, tu vois, euh, par exemple, euh, je ne sais pas si quand tu étais petite, tu as lu euh, tu vois, La sorcière de la rue Mouffetard » et tout ça. Le fait qu'elle soit vieille, qu'elle n'ait pas d'enfant, que globalement, elle n'adore pas les enfants plus que ça, et qu'elle fasse un peu ses trucs dans son coin, en n'étant ni désirable, ni. Euh, fait que. Il faut... Ah, c'est pas possible. Il faut qu'elle dégage. Il faut qu'on qu s'en débarrasse, on la transforme en grenouille à la fin. Et puis, euh, c'est hyper brutal, en fait. Ça veut dire qu'une fois qu'on est sorti du circuit de ce qu'on peut avoir d'utile, de procréatif, de séduisant, de selon en plus des normes. Voilà. C'est pour ça que tu vois, au début de mon adaptation de Sacré Sorcière, je voulais vraiment faire une petite parenthèse pour planter la graine de la discussion avec les enfants, quoi. Et leur dire déjà, leur expliquer ce qu'on avait fait à une époque aux sorcières, en restant quand même soft, parce que je voulais pas non plus les terrifier. Et puis les questionner sur, c'est quand même bizarre, par exemple la mamie dans le livre, là, qui est une mamie adorable, super, hyper cool, mais très indépendante et qui a pas de mari. À une époque, on l'aurait peut-être brûlé quand même. Et toi, tu t'arrives à, à te souvenir de la première fois où tu t'es dit « je suis féministe » parce que
0: toi, tu n'as pas peur de ce mot du tout. Ouais. Et euh, ce, qui est, ce qui est assez important à souligner, parce qu'encore aujourd'hui, ouais. euh, certaines femmes peuvent avoir peur de se dire féministe.
1: Toi, ça n'a jamais été ton cas et depuis si, toujours Si, oh là, non, non, pas du tout. Non, et même je te dirais que je suis féministe depuis que j'ai plus peur du mot « féministe ». C'est la clé du, de l'énigme. C'est ne pas avoir peur de se couper euh, des hommes en disant ce mot, parce que comprendre que ça veut juste dire qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a des inégalités, et qu'on veut les mêmes droits, qu'on veut les mêmes possibilités, qu'on veut la même liberté de circuler, et que si certains hommes sont dérangés par ça, c'est qu'ils ont un problème, en fait. Et donc, il ne faut pas s'excuser de demander ça. Il faut dire, logiquement, euh, toi qui es un homme, tu connais certainement des femmes, alors c'est quand même toujours un peu dommage d'avoir besoin de se mettre à un degré d'empathie, de réfléchir bien, t'as sûrement une sœur, une mère, mais bon, parfois il faut passer par là. Tu connais des femmes, t'aimerais bien qu'elles aient les mêmes droits que toi, tu trouves pas que c'est normal qu'elles aient moins de droits que toi Oui, alors bingo, toi aussi tu es féministe, tu vois, c'était quand même pas très très compliqué. Et c'est tout. Et d'avoir peur de froisser en disant ce mot, il faut vraiment se l'approprier. Et Moi j'ai mis hyper longtemps à dire ce mot parce que justement on a tellement fait en sorte que ce mot soit détestable et terrifiant que ça a très bien marché, tout ce marketing de la haine du féminisme et du, de la caricature surtout, euh, la détestation. Euh. Mais pour ça, il faut encore une fois se dire que les, ces déséquilibres que tu observes dans ta vie sont systémiques. Il faut se dire que ce n'est pas moi qui n'ai pas de chance, c'est moi qui... Ah, ben, dis donc c'est vraiment pas de bol, moi quand je sors en jupe le soir. Ben non, mais Non, c'est tout le monde pareil parce qu'il y a un déséquilibre systémique et qu'on peut y remédier en faisant prendre conscience à tous les acteurs du problème qu'il y a un problème. Et quand est-ce que justement tu as su t'affranchir de cette détestation face à la terminologie féministe Ben j'adorerais qu'il y ait un déclic, mais il n'y a pas. Je me souviens très bien de quand je ne voulais pas de ce mot. Je me souviens d'une interview que j'ai faite il y a hyper longtemps avec une journaliste américaine qui était hyper féministe, elle pour le coup. J'étais vraiment, j'étais toute bébé, hein, et qui me posait plein de questions, et puis qui me disait mais du coup tu te considères comme féministe Et j'avais dit ah ben mens pas, non moi j'ai rien contre les hommes, au contraire. Hein. Et dans l'article, elle dit euh, elle n'en est pas encore au moment où elle sait qu'elle est féministe, mais voilà. Et euh, pas du tout de manière condescendante. Vraiment, genre d'assister à un truc qui va arriver. quoi. Enfin, je pense plus tard, je lui ai envoyé un mail, je lui ai écrit pour lui dire, c'était juste pour vous dire, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais en fait, maintenant, c'est bon. Ça y est. Depuis ce papier qui date de, de 2008, c'est bon, je, ça y est, j'ai pris la pilule rouge. quoi. Et maintenant, ça me dérange plus du tout. Et effectivement, je pense que c'est euh, plein de petites dédramatisations d'un côté et de prise de conscience très dramatique de l'autre, en fait. Voir plein de gens se saisir de ce mot sans que ça ait l'air de faire trembler la terre, de se dire « Et pourtant, je continue à trouver que cette personne dit des choses sensées, elle ne m'a pas l'air d'être devenue folle pour autant. » Et en même temps, une accumulation de petits paquets qu'on ouvre dans la vie quand on grandit et qu'on est une femme, c'est-à-dire euh, et aussi de nouvelles lectures de choses du passé. Je pense que ça, c'est un vrai truc aussi. C'est de mettre en commun tes expériences d'adolescence, par exemple, avec d'autres filles et te dire « Waouh !» Waouh, quand même, c'est marrant ce truc. Euh, toutes ces merdes qu'on a en commun, c'est dingue. C'est hein marrant, puisque j'en parle avec des mecs, on n'a pas du tout vécu la même vie, c'est drôle. Et petit à petit, te dire, j'ai l'impression qu'il y a un point commun à toutes ces choses que j'ai vécues. Mais qu'est-ce que c'est Et au bout d'un moment, quand même, tu dis, bon, a... le cercle se resserre, quoi, et tu finis par voir le, le dénominateur commun de la plupart des oppressions que tu vis.
0: Pour revenir à la musique, si tu devais consacrer un autre livre à un
1: ou une artiste musicale, qui serait-ce alors, il n'y en a plus aucune à laquelle j'aimerais m'attaquer parce que j'aimerais vraiment ne plus faire de biographie jamais de ma vie. <rire> c'est bon, J'ai
0: été vaccinée.
1: Ouais ça va, là, j'ai dit ce que j'avais à dire. Tu sais, c'est bête, mais je suis accro aux documentaires biographiques sur les chanteuses qui y a sur Netflix. Je pense que maintenant, je les ai à peu près tous vus. Pour rester dans la lignée de ce qu'on vient de se dire, assister à comme ça une belle éclosion et à quelque chose de magnifique qui m'a vraiment serré à la gorge, le documentaire sur Taylor Swift. C'est vraiment la bonne fille qui plus ça va, plus elle dit ⁇ Ah, oh, mais vous me faites tous chier en fait ⁇ Et il y a une scène, je te spoil un truc, mais un truc qui est sublime, c'est qu'il y a la scène où elle est avec tout son staff autour parce qu'elle veut faire un tweet pour soutenir euh, une candidate démocrate au, au sénatorial. Et tout le monde dans son entourage lui dit ⁇ Ne fais pas ça, Taylor. Ne te politise pas. En plus, tu es quand même une chanteuse identifiée country. Si tu te mets les républicains à dos, c'est mort. Et puis surtout, au-delà de ça, plus profondément, tais-toi et chante. quoi. Et elle, elle dit ⁇ Mais ça me bouffe en fait. J'en peux plus. J'ai une voix. ⁇ si je dis quelque chose, des millions de gens à l'entendre. Et c'est pas que je me sens une responsabilité, c'est que c'est en train de me bouffer. Je deviens dingue, j'ai besoin de dire ce truc. Et tu as une scène hyper euh, théâtrale où elle est vraiment en train de pff, prendre son élan avant d'appuyer sur « envoyer », avant d'envoyer son premier tweet euh, politique. Et tout le monde autour dit « erreur, grosse erreur, grosse erreur ». Cette scène, elle te, elle te fait chialer tellement c'est beau parce que c'est une naissance, quoi. Et à partir de ce moment-là, elle se dit euh, « je ne vais plus jamais fermer ma gueule, en fait ». Et évidemment, en plus, ça a eu la suite qu'on sait, c'est que... Juste après ça, il y a eu une espèce de d'explosion du nombre d'inscrits sur la liste électorale, de fou parce que qu'une personne aussi influente prenne la parole sur des choses qui lui tiennent à cœur, ça a un poids euh, inimaginable. Quelle puissance, quelle force, quoi. C'est trop beau. Et tu vois, pareil, là, j'ai regardé le documentaire sur Tina Turner, mais pareil, mais on, on se rend pas assez compte de la force de caractère de femmes. C'est pas toi que je veux dire ça, mais dans ce, dans cette industrie, Tina Turner, quoi. Mais non, mais quand tu vois d'où elle vient, tu vois où elle arrive. Et puis, en plus, il y a un truc qui est sublime chez Tina Turner, c'est que quand elle dit que ce qu'elle veut maintenant, c'est remplir des stades et être euh, tout ça, elle a 50 ans et elle y arrive. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... T'es sortie du circuit, mais en fait, euh, tu as tellement de talent, tellement de force de caractère que t'inquiète tu vas... tu vas les niquer pour être grossière. C'est galvanisant de regarder des choses comme ça. Et je trouve que particulièrement de voir ça dans le milieu de la musique, qui est un milieu tellement dur avec les femmes il y a tellement de boulot vraiment euh, moi je pense que mon milieu artistique c'est vraiment un milieu de vieux petits garçons mais je pense vraiment que la musique c'est encore un autre délire le machisme est tellement plus institutionnalisé donc waouh wow, vraiment les warriors les femmes euh, de ce milieu je suis hyper impressionnée par elles bah merci beaucoup Penelope. non non merci ouais.
0: c'était écouter les filles un podcast de Vanity Fair retrouvez les autres épisodes de la saison sur toutes nos plateformes et partout où l'on écoute des podcasts